0: Corona ist das neue Wort für Krise und in der Krise haben wir vor allem eins, Angst. Als ehemalige Krisenmanagerin ist mir das nur allzu geläufig. Was mich erstaunt ist, wie wenig Menschen und leider auch Führungskräfte tatsächlich über Krisen an sich und über Angst wissen. Da wir schon mitten in der gefühlten Krise sind, starten wir mit ein wenig Angstaufklärung. Angst ist sinnvoll, macht aber blöd. Eins mal vorweg, Angst hat ganz viele Gesichter und sie ist so individuell wie die Menschen. Mit anderen Worten, wenn ich beispielsweise noch völlig entspannt bin, fürchten andere schon in einem halben Jahr am Hungertuch zu nagen oder zumindest kein Klopapier mehr zu haben. Das erscheint auch mir auf den ersten Blick ah, ein bisschen übertrieben und auch extrem. Aber Angst ist eben sehr individuell und... Es gibt ja auch begeisterte Bergsteiger, während anderen schon blümerand wird, wenn sie nur auf den Stuhl steigen müssen. Also, in Krisen ist es nicht abwegig, dass die einen mehr und die anderen weniger Angst haben. Sorgen machen sich vermutlich alle, ich auch. Und das auch gut so, denn Sorgen lassen uns verschiedene Szenarien im Kopf durchspielen, was uns wiederum auf die tatsächliche Realität dann vorbereitet. Wenn daraus aber eine unkontrollierbare Angst wird, dann läuft irgendwas schief. In der aktuellen Situation ist es übrigens durchaus sinnvoll, einmal alle möglichen Situationen im Beruflichen wie im Privaten durchzuspielen. Allerdings ist dafür auch Augenmaß gefordert, welches wir bei Angst wiederum verlieren. Da wird es dann wieder blöd. Wenn das Maß verloren geht, was derzeit bei leider vielen Menschen der Fall ist, dann gewinnen Endzeitszenarien Jobverlustangst und Angst um die eigene Gesundheit die Oberhand. Erschwerend kommt hinzu, dass bei vielen die täglichen Routinen wegfallen. Tägliche Routinen tragen einen großen Teil zu unserem subjektiven Sicherheitsgefühl bei. Das heißt, dann morgendlicher Weg zur Arbeit oder ne, so, wenn du am Wochenende zum Beispiel, habe ich früher immer gemacht, erst war ich Samstags einkaufen und dann habe ich geputzt. So und wenn das irgendwie wegfällt, dann wird es schon schwierig. Darüber hinaus hat die letzte Finanzkrise Spuren auf der Psyche der Menschen hinterlassen. Forscher konnten das tatsächlich nachweisen. Und das nicht nur bei den direkt Betroffenen. Wir haben sowas auch wie ein kollektives Gedächtnis und da haben sich Krisen auch immer wieder mal eingebrannt. Kommen wir aber zunächst mal zur grundlegenden Frage, was Angst eigentlich ist und wie sie entsteht. Grundsätzlich ist Angst eine Funktion unserer Psyche bzw. unseres Gehirns, die uns unser Überleben sichert. Das ist ja schon mal sinnvoll. Und das nicht nur in der Steinzeit. Auch heute ist es durchaus ratsam, mal Angst zu haben. Wenn wir zum Beispiel von körperlich überlegenen Gegnern angegriffen werden wenn irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, da so zehn Hühnen auf mich zukommen und nicht so, ja, sagen wir mal, freundlich dreinblicken, dann ist mir schon mulmig zumute. Und das ist keine ganz doofe Idee. Zumindest nicht, wenn ich mein St. Pauli-T-Shirt oder ne, so St. Pauli-Fans gegen Nazis anhab und die Jungs, die mir da entgegenkommen, ganz offensichtlich einen sehr kurzen Haarschnitt haben und ja... Bisschen anders aussehen als das, was ich von meinen St. Pauli-Fans gewohnt bin, zum Beispiel. Und was passiert da jetzt eigentlich? Ein Teil unseres Gehirns, die Amygdala, entscheidet automatisch, ob wir in den Angstmodus gehen oder nicht. Da ist unsere Ratio noch gar nicht am Start. Der Teil unseres Gehirns wird immer erst nach der Amygdala aktiv. Das heißt also, die Reize laufen einen bestimmten Weg und Der erste Stopp, den diese Reize machen, ist eben nicht in der Ratio, sondern in der Amygdala. Und wenn diese dann entschieden hat, dass Gefahr im Verzug ist, dann setzt sie eine Angstreaktion im Körper in Gang. Und dann werden erstmal Angsthormone durch unseren Körper geflutet, bevor die Information überhaupt in unserer Ratio ankommt, in unserem präfrontalen Kortex. Da sitzt die nämlich. Das ist erst der nächste Schritt. Jeder hat sowas schon mal erlebt, dass er Angst verspürt, rational aber weiß, dass sie völlig unbegründet ist. Weg geht die Angst durch das Wissen leider nicht. Auch das hat jeder von uns schon mal erlebt. Redeangst, Angst vor der gemeinen Hausspinne oder auch die Höhenangst, die auf der Trittleiter bereits einsetzt, sind unbegründet, aber rational nicht wegzudiskutieren. Das liegt daran, dass die Amygdala den Auslösereiz, zum Beispiel Spinne oder Höhe, ernst genommen und die hormonelle Angstreaktion in Gang gesetzt hat. Adrenalin und Noradrenalin sorgen dann dafür, dass unser Herz schneller schlägt und auch unsere Atmung schneller wird. So, das ist der erste Schritt. Blutgefäße in den oberen Hautschichten ziehen sich zusammen, damit wir im Fall eines Angriffs weniger Blut verlieren. Muskelzittern wärmt die Muskeln vor für einen Kampf oder für eine Flucht. Alle körperlichen Reaktionen, die wir erleben, wenn wir Angst haben, dienen dem Zweck, sich auf Kampf, Flucht oder auf das Todstellen vorzubereiten. Das ist übrigens auch der Grund, warum uns bei Vorträgen und Referaten manchmal die Worte fehlen. Das Sprachzentrum wird für Kampf, Flucht und Todstellen nämlich nicht gebraucht. Also wird es abgeriegelt. Die Energie wird woanders in diesem Überlebensprogramm einfach nötiger gebraucht. Soweit zum grundsätzlichen Ablauf einer Angstreaktion, die mal mehr und mal weniger stark ausfallen kann. Je nachdem, für wie lebensbedrohlich die eigene Amygdala die Situation hält. Bei Menschen mit Redeangst ist die Amygdala hochaktiv, wenn es um einen Vortrag geht. Bei mir macht sich kurz vorher ein bisschen Nervosität breit und die geht aber nach drei, vier Sätzen schon wieder komplett weg. Für mich ist es einfach Energie, die bereitgestellt wird, die ich gut gebrauchen kann, um einen vernünftigen Vortrag zu halten. Und genauso unterschiedlich sind die Angstreaktionen der Menschen auf Krisen von außen. Damit sind wir dann auch schon beim Thema. Unsicherheiten von außen werden eben auch unterschiedlich empfunden. Es verhält sich im Grunde ähnlich wie bei der Redeangst oder bei der Angst vor der gemeinen Hausspinne. Die einen rasten völlig aus, während die anderen nur mit den Schultern zucken. Der Unterschied ist allerdings, dass die Angstfreien Beweise und Erfahrungen anführen können. Das können die Ängstlichen durchaus nachvollziehen. Die wissen durchaus, dass ihre Angst unbegründet ist. Aber sie können damit halt nicht genauso umgehen. Und das ist der Unterschied. Viele Ängstliche vermeiden dann in diesen Fällen die ähm, angstvolle Situation. Funktioniert ja auch ganz gut, wenn man nicht gerade als Kammerjäger oder Vortragsredner unterwegs ist. Wirtschafts- oder wie in diesen Fall Gesundheitskrisen, können wir nicht ausweichen. Und mit der Beweisführung wird es auch schwierig. Darüber hinaus ist das Problem komplex und für Komplexität ist unsere Ratio zwar offen, unsere Amygdala aber eben nicht. Ein Teil unseres Gehirns kann komplexe Sachverhalte verstehen und lösen. Der Teil aber, der unter Stress noch aktiv ist, leider nicht. Und genau hier beißt sich die Katze in den sprichwörtlichen Schwanz. Was aber jetzt konkret tun, wenn Hilflosigkeit und Angst überhand nehmen? Erstens, sich im Hier und Jetzt verankern. Schau dir das Hier und Jetzt an und frag dich, ist das gerade eine gefährliche Situation? Ich habe zwar aktuell sehr viel Angst im Kopf, aber ich sitze in meinem warmen Büro, wir haben nicht nur genügend Nahrungsmittel und Klopapier, es kommt auch Trinkwasser in verschiedenen Temperaturen aus dem Wasserhahn und einer meiner Hunde liegt hier neben mir und gibt beim Träumen lustige Geräusche von sich. Ergo, ich bin jetzt gerade in dieser Situation in absoluter Sicherheit. Zweitens, frag dich, was ist morgen? Wie wird morgen dein Tag aussehen? Ich werde wie immer zwischen 5.30 Uhr und 6.30 Uhr aufstehen, Kaffee kochen und ein bis zwei Stunden an meinem neuen Buch arbeiten. Danach werde ich mit den Hunden gehen und dann mit meinem Mann noch einen Kaffee trinken und den Tag besprechen. Weiterhin habe ich zwei Online-Coaching-Termine und stehen auch noch ein paar Artikel und Buchhaltung an. So wie es aussieht, wird für mich morgen ein ganz normaler Tag. Und schon wieder, ich bin in Sicherheit. Drittens, schreib dir jeden Tag auf, oder jeden Abend, welche drei Dinge dir heute Sicherheit gegeben haben. Bei mir sind das heute die Gespräche mit meinem Mann. Wir haben nämlich heute Morgen ein sehr gutes Gespräch darüber geführt. Wir sind beide selbstständig. So, wie geht's uns gerade? Welche Aufträge brechen weg? Was ist unsere Liquidität? Wie können wir damit umgehen? So was kommt jetzt als nächstes? Was glauben wir? Und wir haben uns. Das war ein super tolles Gespräch, hat uns beiden sehr viel, sehr viel Sicherheit gegeben. Dann der Spaziergang mit meinen Hunden. Also immer, wenn ich mit meinen Hunden spazieren gehe, das wissen Podcast-Hörer, komme ich auf gute Ideen und danach geht es mir auch immer wieder besser. Spaziergänge stärken nicht nur das Immunsystem, sondern bauen auch nachweislich Stress ab. Deswegen gehe ich gerne und oft spazieren. Und verschiedene Telefonate mit Freunden habe ich heute schon geführt und die waren auch toll. Es hat mir ein richtig, richtig gutes Gefühl gegeben. Und wenn du dir jetzt zur Gewohnheit machst, drei Sachen abends aufzuschreiben, wirklich aufzuschreiben. Nimm dir einen Stift und einen Zettel, am besten ein kleines Büchlein. Schreib dir jeden Abend auf, was heute an diesem Tag gut war und was dir Sicherheit gegeben hat. Dann wirst du merken, ein kleines Stück Gelassenheit wird wieder zurückkommen. Und das auch immer wieder zwischendurch. Nicht nur in der Situation, wo du ganz bewusst in diese Situation, wo es es dir gut ging, diese diese drei, drei guten Momente, wo du da wieder reingehst, sondern Dieses gute Gefühl, das wird sich so langsam so ein bisschen, ja, ich sag's mal ein bisschen blumig, auf deine Seele legen. Und für die Fortgeschrittenen, es macht sehr viel Sinn, Frieden mit den eigenen Ängsten zu schließen. Die sind grundsätzlich nicht Schlechtes, sondern in vielen Fällen hilfreich. Vor allem dann, wenn wir wieder lernen, mit ihnen sinnvoll umzugehen. Ängste anzuerkennen ist, nach meiner Erfahrung, ein sehr erfolgversprechender erster Schritt. Ich hänge euch noch eine Leseempfehlung von Spektrum mit an und zwar, was Angst mit uns macht. Das ist ein ganz toller Artikel, den hänge ich euch an. Ja, hier kann ich ihn gar nicht anhängen. Ich packe ihn euch in die Shownotes. Das war's von mir für heute, das war der Natural Leadership Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken und wir machen bei diesen Themen weiter, wenn ihr Fragen dazu habt, wenn ihr vielleicht zum Beispiel ganz konkrete Fragen habt, so meine Leute sind, haben gerade Angst oder das passiert hier gerade, das passiert hier gerade, schickt mir das gerne. Ich nehme das auf jeden Fall jetzt in dem Podcast mit auf. That's it, folks. Bleibt gesund. Tschüss, bis zum nächsten Mal.